0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 76. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie basując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Niekiedy w obiegowych przekonaniach sugeruje się, że nie należy do herbaty dodawać soku z cytryny. Argumenty za tym przemawiające są dość spójne i logiczne, a konsekwencje zdecydowanie niekorzystne dla naszego zdrowia. No cóż, brzmi strasznie, przecież wiele osób tak w końcu robi. Jednak ile w przytoczonym twierdzeniu jest prawdy? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Popularny pogląd, jakoby dodawanie do herbaty soku z cytryny, powodowało, że napój ten zyskuje niepożądane właściwości, wywodzi się z reakcji, jaka potencjalnie ma wywiązać się między pewnym składnikiem herbaty, a pewnym składnikiem soku z cytryny. Otóż herbata, oprócz tego, że jest źródłem wielu wartościowych, wręcz prozdrowotnych substancji, jak katechiny czy związki fenolowe, to są w niej obecne również związki nieco bardziej kontrowersyjne. Między innymi glin. Glin jest pierwiastkiem, który w zbyt wysokich dawkach może działać na naszą szkodę. Posiada bowiem potencjał ogólnoustrojowej toksyczności, jak i jest zaliczany do czynników środowiskowych mogących mieć znaczenie w powstawaniu choroby Alzheimera. Jednak nie ma się czego obawiać, glin znajdujący się w naparze herbacianym jest słabo przyswajalny przez nasz organizm, ale, jak głosi popularna hipoteza, do czasu, kiedy nie dodamy soku z cytryny. Gdy takiej praktyki się dopuścimy, pojawia się problem. Otóż kwas cytrynowy, znajdujący się w cytrynie, może potencjalnie tworzyć z glinem kompleksy pod postacią cytrynianu glinu. Te natomiast z przewodu pokarmowego mogą już wchłaniać się całkiem dobrze. W taki oto sposób dodatek soku z cytryny ma sprawiać, że zawarty w herbacie słabo wchłanialny glin staje się dobrze wchłanialny i stanowi tym samym realne zagrożenie. Co więcej... Istnieją badania, w których zaobserwowano, że dodatek kwasu cytrynowego zwiększa ekstrakcję glinu z liści do naparów o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. A więc nie dość, że potencjalnie lepiej się wchłania, to jest go więcej. Bez wątpienia argumentacja dość logiczna, mająca pewne uzasadnienie i całkiem spójna. Już niektórym nawet przed oczami mogą się pojawić te setki czy tysiące herbat z cytryną, które dotychczas wypili. Niemniej, czy rzeczywiście... Powinniśmy się obawiać. Pytanie, jakie należałoby zadać, to czy faktycznie konsumpcja herbaty z cytryną powoduje istotny wzrost poziomu glinu w ustroju. Potrzeba do tego badań eksperymentalnych i na szczęście takowe istnieją. W jednym z badań, wręcz można powiedzieć, że przytoczoną tu hipotezę naukowcy chcieli zweryfikować. I tak oto przygotowano uczestnikom badania trzy opcje. Herbatę przygotowaną z 10 torebek wraz z mlekiem, Herbatę przygotowaną z 10 torebek wraz z cytryną oraz zwykłą wodę. Mamy więc interwencję z glinem, lecz słabo przyswajalnym, glinem potencjalnie dobrze przyswajalnym i w nieco większej ilości oraz bez glinu. Autorzy zmierzyli, że w przygotowanej porcji herbaty znajduje się od około 1 w herbacie z mlekiem do 1,6 w herbacie z cytryną mg glinu. Woda mineralna zawierała go natomiast około 1 mikrograma, a więc znacznie, znacznie mniej. Stężenie glinu w próbkach osocza uczestników oceniano pobierając je już od 24 godzin przed spożyciem napoju i do 24 godzin po jego konsumpcji. Co się okazało? Po konsumpcji każdego z podawanych napojów nie zanotowano znaczącego zwiększenia poziomu omawianego pierwiastka. Innymi słowy... Po konsumpcji herbaty z mlekiem, herbaty z cytryną, jak i samej wody, notowane ilości glinu w ustroju były podobne. Okazuje się, że dominujące formy glinu w herbacie związane są wysokocząsteczkowe i trwałe chemicznie kompleksy, dlatego mimo dodatku kwasu cytrynowego, glin wciąż jest słabo wchłanialny. Na domiar tego pragnę wspomnieć, że istnieją badania obserwacyjne, które sugerują, że spożywanie herbaty wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem Alzheimera, i z poprawą funkcji poznawczych w starszych populacjach. Herbata zawiera wiele związków bioaktywnych, takich jak m.in. polifenole, teanina, które mogą przyczyniać się do jej neuroprotekcyjnego działania. No dobrze, dochodząc do swego rodzaju podsumowania, popularne przekonanie na temat herbaty z cytrynomi i zawartości w niej glinu o rzekomo wysokiej dostępności, choć nawet przekonujące i logiczne, to iluzoryczne i co najważniejsze nieprawdziwe. Warto pamiętać, że opieranie się o hipotetyczne zależności, np. biochemiczne czy fizjologiczne, może być prawdziwe, ale również bardzo złudne, nieistotne lub zwyczajnie fałszywe. Tak jest i w tym przypadku. Herbatę z cytryną można pić. Bez obaw. To już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się ciekawy i wartościowy. A ja się żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Już niebawem.